0: Nós vamos falar hoje sobre coerência. A reflexão é quão coerente é o meu discurso e a minha prática, quão coerente é a minha fé, uma fé coerente, que tem um sentido, que me encaminha para um sentido, mas que é coerente. Eu vou tentar me ater bastante à minha leitura para que eu não divague por outros caminhos que eu não pretendo e fique... Bem próximo àquilo que o senhor veio falando comigo por meio dos estudos essa semana. É claro que hoje, 31 de outubro, nós, presbiterianos independentes, comemoramos né o dia da reforma protestante, né o dia em que a gente conhece, alguns conhecem a história, que é, acho que falado até na escola, não lembro se na escola a gente aprende isso também, mas tem ali uma pincelada, né o Pipão está dizendo que sim, está mais perto da escola que eu. É, faz algum tempo, não parece. É, produtos Ivone. Mas, o dia em que o Lutero foi e escreveu, né? Colocou lá na portinha, lá da Catedral de Wittenberg, as 95, os 95 argumentos contra uma prática da igreja. E o seu objetivo nunca foi dividir a igreja. O objetivo era que as pessoas tivessem liberdade e voltassem à leitura e à interpretação das escrituras. E a partir dessa livre interpretação, né, desse livre acesso às escrituras, as pessoas compreendessem quão equivocadas eram algumas práticas da época. Infelizmente, é da humanidade divergir. E na divergência, normalmente a gente procura a divisão e não a reconciliação. Essa é uma problemática que nos faz... De uma simples diferença de opinião, como diz o Calvino, escorregar para uma disputa, para uma guerra. Hoje eu tomei a liberdade de citar e usar bastante material dos reformadores para a gente é, refletir nessa manhã. Na individualidade, ou seja, nessa coerência individual da nossa fé, nós não estamos é, livres da coletividade. E aí eu faço uma pergunta desconfortável, bem parecida com a primeira pergunta que nós tivemos no, nesse mês. A sua prática da fé é coerente com o seu discurso de fé? Quando você fala a respeito da sua fé e você percebe o que você faz, tem coerência? Caminham juntos? Segunda pergunta que é um aditivo à pergunta que é bem semelhante à da nossa primeira reflexão é o que deve ser feito, ou o que eu posso fazer, ou o que eu faço, quando convicções diferentes, opiniões diferentes, se encontram numa mesma comunidade. Isso tem tudo a ver com, tudo a, ver com a nossa forma de viver uma fé coerente. E eu vou convidar vocês a lerem comigo Carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler no capítulo, no capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Hoje eu escolhi a nova versão internacional, que não é normalmente a tradução que eu uso, por isso estou avisando. E para você que está aqui comigo, você pode ler nas TVs ou na, no projetor, Chiquérrimo, que está ali agora. Você não está vendo, mas a gente está. E você acompanha comigo na tela. Vamos lá. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, por que você julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Passagem do final da carta de Paulo aos Romanos, uma passagem bem explícita, com um tom de, vamos dizer assim, admoestação, palavra que nós usamos no mês passado. E eu acho muito interessante nós compreendermos ah, as pregações e as séries como uma construção. Então, a cada nova série que nós começamos aqui na nossa comunidade, você já tem um conhecimento da série anterior. Então, a gente vai sedimentando o conhecimento um em cima do outro. Esse é um aspecto bem de admoestação, uma bronca em amor, uma bronca de quem constrói junto, uma bronca construtiva. O que estava acontecendo aqui? Dois grupos, como falamos o mês inteiro, o grupo judaico ainda muito é, grudado, muito dependente dos costumes da lei judaica, como, por exemplo, uma dieta muito restrita cerimoniais de purificação muito longos e muito cheios de detalhes. Nós temos esse grupo, muito dependente de rituais religiosos. Por outro lado, nós temos os gentios, aqueles que eram romanos ou de outros povos, que foram se convertendo ao Senhor por meio da pregação do Evangelho. No caso de Roma, não foi por Paulo, foram outros missionários que chegaram ali antes dele. E esse grupo é, gentio, eles não dependiam desse ritual não dependiam dessa prática muito assética é, não, não tinham medo de comer por exemplo, qualquer alimento porque para eles não havia problema e existia uma briga que para nós vai parecer muito banal que os que não comiam olhavam para os judeus e falavam assim ridicularizavam nossa, olha que coisa ridícula ele não come carne. Olha que bobagem. Ele não sai de casa no sábado. Por outro lado, o grupo judeu olhava para esse grupo dos gentios e falava: Olha lá, que hereges. Não lavam as mãos antes de sentar à mesa. Olha como eles são pecadores, eles comem carne. Olha que crime, que pecado. Eles saem de casa no sábado. E era uma briga que não levava ninguém a lugar algum. E Paulo está aqui falando o seguinte. Você, querido, que não depende da lei, não ridicularize aquele que ainda não compreendeu a liberdade. Você que ainda está preso à prática da lei, não despreze, não zombe, não trate com nojo aquele que já compreendeu a nova lei em Cristo. A briga era feia. E você pode dizer, Bruna, isso parece muito antiquado, isso já morreu lá atrás. Mas será que hoje a igreja não se mata por causa de pequenas coisas do cotidiano? Será que eu e você evoluímos tanto que nós nunca desprezamos alguém por uma prática comum? Ou será que eu e você nunca desprezamos alguém ou talvez julgamos porque essa pessoa aparentemente é mais livre do que eu? É sobre isso que eu quero refletir com você. É sobre essa espiritualidade frágil que nós disfarçamos de liberdade ou sobre a idolatria que nós disfarçamos de santidade. E por isso eu falei que eu fiquei um pouco constrangida comigo mesma quando eu comecei a estudar. Porque eu falei, Deus, a responsabilidade é muito grande de falar isso. Então a mensagem de hoje gira em torno da coerência da nossa fé primeira coisa que nós podemos considerar nesse texto riquíssimo e que foi realmente muito difícil separar três temas é que viver a fé é um exercício de tolerância, ok? Eu sei que a maioria do meu público com quem eu falo já é crente. E para você que não é crente, fica aqui comigo, por favor. Versículos 1 e 3. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos contravertidos, ou seja, assuntos polêmicos. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Tomando emprestado aqui ao ah, um estudo de João Calvino, o comentário de Calvino aos romanos, a respeito dos romanos, ele divide os grupos fraco e grupo forte, da seguinte maneira. O grupo fraco é o grupo judaico, porque é um grupo que ainda depende da questão do costume religioso. Ele chama de emancipados, ou seja, o grupo forte, aqueles que já compreenderam a fé com liberdade suficiente sem o rigor cerimonial, OK? Então, quando nós falamos aqui nesse texto sobre os fracos, são aqueles que dependem ainda de muitos cerimoniais, a origem no caso aqui desse grupo, os, os, os judeus que se converteram ao evangelho e os emancipados, ou seja, os livres, aqueles que se converteram por fora. O que que acontecia? Os emancipados, ele diz, não gastem a energia de vocês e não desgastem os seus irmãos porque eles têm a necessidade dessa prática rigorosa. Eles estão errados em praticar com tanto rigor? Não. Não. Eles só ainda não entenderam a liberdade. E tudo bem, eles não entenderam ainda. Se vocês que são emancipados, tiverem paciência e usarem a sua força e a sua liberdade para dar suporte aos fracos, vai chegar o um momento que eles serão tão livres quanto vocês. Mas se vocês ridicularizarem eles, vocês só vão se afastar cada vez mais. E eles vão ficar cada vez mais grudados da sua religiosidade. E vocês vão ficar cada vez mais afastados e se achando muito sábios. Você já parou para pensar que a sua bolha é a certa? Que o seu grupo de amigos é o certo? Que a forma como você pensa é a plena verdade? É disso que Paulo está falando. Eles não discutiam... Assuntos a respeito da doutrina de quem é Cristo, por exemplo. Que era uma discussão muito importante da época. Jesus era filho de Deus mesmo? Jesus veio mesmo em carne e osso sendo filho de Deus? Essa é uma discussão importante para o tempo. Não, eles estavam discutindo, pode comer carne ou não pode? Essa discussão teve vários desdobramentos. E talvez hoje na sua mente venham algumas lembranças. Posso fazer isso ou não posso? Você já discutiu com alguém de pode ou não pode? Ou você já colocou o dedo no rosto de alguém e falou assim, você faz isso, isso é muito ridículo, não precisa. Tolerância. O que nos falta é gentileza. João Calvino usa essa palavra, gentileza. Como nós somos duros, como nós somos fracos de amor. Como nós somos intolerantes e mesquinhos. O Martinho Lutero, ele tem uma frase muito legal, que fala assim, o cristão é o mais livre senhor de todos, não é sujeito a ninguém. O cristão é o mais dócil servo de todos, sujeito a todos. Você já se pegou levantando um assunto polêmico só para provocar discórdia? assunto que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Um assunto que não muda sua fé em nada e não acrescenta na fé do outro em nada. Eu já fiz isso. Qual a minha e a sua motivação para falar sobre esse assunto com determinada pessoa? Foi para abrir diálogo ou foi para mostrar que você estava certo? Esse é um questionamento importante a respeito da nossa coerência. Porque, na verdade, em momento algum da prática cristã... Coerente existe a atitude de desprezo. E quando nós fazemos isso, nós estamos desprezando. Nós estamos colocando numa situação superior. Eu sei. E agora eu vou te convencer que eu sei. Que eu estou certa. Aqueles que compartilham com a gente da mesma fé, às vezes pensam coisas diferentes a respeito de assuntos cotidianos. É tão difícil pensar a respeito disso sem se colocar como a pessoa certa, né? Falta para nós gentileza. Segundo aspecto é que a liberdade da fé só pode ser exercida quando Jesus é o centro da nossa vida. Eu vou repetir essa frase porque nós cantamos uma música bem boa hoje. A liberdade da fé só pode ser exercida quando Jesus é o centro da nossa vida. Versículos 4, 7 e 8. Quem é você para julgar o servo alheio? Esse foi o 4. 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre para si. 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O apóstolo Paulo é muito claro no seu argumento. O que come ou o que deixa de comer, o que guarda o sábado e o que deixa de guardar, toda atitude, todo costume ou gosto, tudo deve ser feito com o objetivo de honrar unicamente a Cristo. O centro da nossa vida é Cristo. Então, quer coma carne, quer não coma, Igreja de Roma, quer guarde o sábado, não guarde, Igreja de Roma. Que isso seja feito para Cristo. Nós cantamos uma música bem interessante do Fernandinho agora há pouco, dizendo que nós somos livres. E nós gostamos muito de usar essa liberdade em alguns momentos. Mas nós usamos essa liberdade para dar lugar aos nossos gostos e opiniões, ou nós usamos essa liberdade para honrar o nome de Cristo? Quando eu uso dessa liberdade que eu recebi através do sangue de Jesus, eu uso essa liberdade para desfrutar dessa alegria de nova vida, impactar pessoas com essa alegria da nova vida, ou para me colocar no lugar de Cristo? Versículo 4: Quem é você para julgar o seu irmão? Aqui Paulo não está falando de admoestação, ou seja, falamos no mês passado, aquela responsabilidade que o crente tem na comunidade de cuidar uns dos outros e de ajudar os seus irmãos que estão vencendo o pecado. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando claramente a respeito de julgamento. Sabe quem é o juiz que vai julgar os crentes? Jesus Cristo e eu te pergunto o seguinte eu e você estamos aptos para tomar esse, essa cadeira de juiz e juíza? eu já abdiquei a minha possibilidade porque nós não estamos nessa posição de julgamento nós temos a responsabilidade do cuidado por que você julga o seu irmão? vou tomar também as palavras do Calvino emprestada, é que o grande problema é que nós pautamos o nosso julgamento nas nossas opiniões e dificilmente nós colocamos a nossa opinião à prova da palavra de Deus porque em algum momento ali não vai bater e nós não temos a habilidade como Cristo tem de discernir entre a pessoa e o ato nós não sabemos fazer isso Humanamente falando, nenhum de nós é capaz de fazer isso. Cristo é. Ele é o justo juiz. Mateus 7, 1 e 2, Jesus Cristo nos disse, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Gostaria rapidamente de falar sobre o que é hipocrisia. Ahm... Um, a maior parte desse texto, ela vai é, ser bem ambivalente dos fracos e dos emancipados, ok? Mas eu quero falar para os emancipados agora. Uh, quem tem carteira de habilitação e dirige tranquilamente, ok? Eu sou pezinho pesado. Vou contar, vou contar os meus pecados, não os dos outros. Eu sou meio pé pesado, sou meio ligeirinho. E... No meu primeiro ano trabalhando em Sorocaba, eu quase perdi minha habilitação. Porque eu não sabia, não tinha o conhecimento dos radares que existem nessa cidade. Tá bom? Quase perdi a habilitação. Por bobagem. Pouca coisa. Mas, estou infringindo a lei, correto? Chegou a multa, está tudo pago, porque eu preciso continuar dirigindo. Se você, que tem um carro e dirige, e sabe quais são os limites de velocidade, as placas estão lá. Certo? Certo, as placas estão lá bem grande. Se você soubesse que todos os radares estão desligados. Você pisaria ou você se manteria firme às placas de sinalização? Tem coisa que a gente se sente tão livre, tão incrível, tão forte, mas na primeira oportunidade a gente usa a nossa liberdade para infringir princípios. Você pode acelerar, acelera, mas existe um, um, um profissional, que é o engenheiro de trânsito, que ele calculou que naquela área é melhor você andar 40 por hora, por algum motivo, que eu desconheço. O meu trabalho é ligar o carro e andar. O trabalho dele é fazer o um mapeamento daquela região e falar assim, putz, aqui tem uma escola, então é melhor eu colocar 30, porque tem uma escola. Ah, é estrada, mas tem passagem de trabalhador rural, pode vir um bicho também, uma vaca, umas galinhas, então eu vou colocar 30. E eu tô no carro e falo, <risos> eu sei que todos esses radares estão desligados, Sento pau. É isso que nós fazemos, nós usamos da liberdade que nós temos, Jesus não precisa colocar radares na nossa vida, nós já sabemos que todos os radares estão desligados mas pro bem de todos e sabendo quem é o meu Senhor, eu respeito aquela velocidade porque foi esse o princípio que ele colocou para mim então é isso que nós entendemos quando Calvino diz que existe um pecado que os cristãos comumente estão tentados a cometer, ele não está falando de gente que não conhece Jesus ele está falando de crente criticar os outros o pecado que nós mais cometemos é criticar uns aos outros e a tradução mais próxima ao literal do versículo 4 que ele fala quem é você para julgar o outro a tradução ficaria mais ou menos assim coloque a mão na boca tape a sua boca antes de criticar ou julgar o outro vou dar uma dica aqui de aplicação toda vez que a gente pensar em julgar alguém criticar alguém Calvino escreveu isso lá no século XVI. Na sociedade, normalmente, nosso julgamento é apressado, mal informado e fatalmente desprovido de amor e sem generosidade alguma. Calvino escreveu isso em 1500 e alguma coisinha. Será que é muito longe do que a gente vive hoje? Eu repito. Nosso julgamento é apressado mal informado e fatalmente desprovido de amor e sem generosidade alguma. Essa é a postura daqueles que são livres por Cristo, pelo sangue de Jesus? Não, não é a postura. Eu vou para o nosso último ponto que meu tempo já se estendeu. A fé verdadeira aprimora a responsabilidade individual. Versículo 5, parte 2. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O motivo de as nossas atitudes serem coerentes ao nosso discurso de fé são baseados em quem Deus é na nossa vida. Se Deus é o centro da minha vida... Se Deus é aquele que me resgatou da morte para a vida. Se Cristo é o Senhor de todas as minhas atitudes. A minha fé é coerente com a minha prática. Não importa se eu ainda estou um pouco ligado a gestuais. Eu tenho necessidades de algumas regras que eu imponho. Se aquilo eu faço para glorificar a Cristo... E compreendo que na minha consciência com Cristo, por meio do Espírito Santo, aquela é uma prática boa, tudo bem. Se o contrário também acontece, se na minha responsabilidade individual eu acredito que isso que eu deixo de fazer, ou que eu faço livremente, não há nenhuma condenação por parte do Senhor e não tem nenhuma Vírgula, ponto ou curva que esteja fora da sua palavra, tudo bem também. Desde que cada um esteja convicto em sua mente. Todas as mentes aqui foram re restauradas e renovadas em Cristo Jesus? Use essa renovação. Use a renovação da mente para que ela seja um aprimoramento da sua conduta um aprimoramento da sua responsabilidade individual eu não estou falando de salvação porque para ser salvo é só Jesus ponto, eu estou falando do, do seu desfrute da sua salvação ainda aqui, no início da nossa eternidade, aqui é só o início da eternidade, se tudo que eu faço é para a glória de Deus se eu sou responsável na minha individualidade e tudo que eu faço é para a glória de Deus o meu testemunho é coerente as pessoas ao meu redor são impactadas pelo amor de Deus através da minha vida. Porque eu sou responsável individualmente pela minha consciência, pela minha vida. Ao mesmo tempo, se eu faço tudo que está a, sob a aprovação de Jesus, eu tenho vivido como Jesus viveu. E eu sigo o seu exemplo. Então, eu sei ser gentil com as palavras. Eu sei tolerar as pessoas que são diferentes de mim. Eu não me apego a discussões que não levam ninguém a lugar nenhum. Eu sei como identificar a necessidade dos meus irmãos e irmãs e assim ajudá-los em amor a combater o pecado nas suas vidas. No coletivo. Agora na individualidade. Se eu estou convicto que tudo que eu faço está sendo aprovado pelo Senhor, eu não tenho medo do julgamento das pessoas também. Porque no final das contas, o meu objetivo é agradar ao meu Senhor. E eu tenho cumprido o meu chamado de filho e filha. Eu não dou motivo para julgamento, mas se alguém quiser me julgar, eu estou de bem com Jesus. E eu não gasto meu tempo julgando. O versículo que eu escolhi para nós para nós fazermos a a frase desse ponto, é, a frase que, é o versículo que eu acho que minha mãe mais falou para mim na minha vida inteira. E não é, você não viverá, certamente morrerá. Não é esse? O versículo que minha mãe sempre falava para mim, porque eu sempre fui muito agitada, era assim. Romanos 14, 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso se permaneça entre você e Deus. Feliz é a pessoa que não se condena naquilo que aprova. Feliz é quem não se condena naquilo que aprova. Você sente dúvida se é certo ou errado fazer determinada coisa? Não faça. Você se sente incomodado em relação ao modo que o seu irmão ou sua irmã vive, mas você não tem argumentos fielmente embasados na palavra de Deus? Fique quieto. Não emita sua opinião. Você está disposto, aliás, você não está disposto a caminhar com aquela pessoa que você julga porque você acha que ela está em pecado, você não está disposto a caminhar com ela. Então você vai orar por ela, não vai falar nada. Você sente ódio por ver alguém que se diz cristão, mas toma certas posturas que você discorda? Peça que Deus traga paz ao seu coração. E lembre-se que você pode cometer pecados tão absurdos quanto essa pessoa comete. E no final, não esqueça que o juízo virá da boca de Deus. Então é melhor que eu tome bastante cuidado com a minha postura, com a minha consciência e com a minha liberdade. Nós vamos concluir... Nós vamos concluir e eu escolhi uma frase que não é de uma teóloga eu escolhi uma frase que não é de uma pessoa que estuda a Bíblia, mas nós cremos que a teologia nasce no chão da igreja também, nós fazemos teologia juntos aqui é uma pessoa que lida com mulheres, uma mulher que lida com outras mulheres e ajuda essas mulheres a se reaguerem a terem uma vida é, profissional e financeira bem sucedida e ela vive a fé dela. E ela diz o seguinte. Para aqueles que têm fé, as questões de consciência nunca estão longe do pre, dos preceitos da fé. Pois é por meio da consciência, ou seja, da elaboração de pensamentos que se coloca a fé em ação. E é nas comunidades de fé que se desenvolve a prática de uma moralidade compartilhada com sérias consequências para a vida de todos nós vamos concluir, eu quero falar rapidamente dessas consequências se nós estabelecemos uma moralidade humana, ela tem dois pesos e duas medidas se nós estabelecemos uma moralidade humana vai ter um momento que a gente vai estar aqui dentro se matando por questões muito banais e que não resolvem a vida de ninguém e não acrescentam a fé de ninguém nós vamos gastar a nossa energia numa moralidade humana que exclui, que julga, que aponta o dedo, que constrói muros e que não enxerga a necessidade do outro, a vulnerabilidade do outro. Nós estaremos tão cansados de brigar entre nós, que as pessoas lá fora vão olhar, pessoas que passam ali ó, naquele portão todos os dias, vão falar, Deus me livre de entrar naquele lugar. Eles só se matam. Que consciência livre é essa? Por outro lado, uma moralidade compartilhada, mas compartilhada no amor, na responsabilidade individual e coletiva, no não julgamento, mas no acolhimento e na admoestação em amor, na consciência de que cada um de nós dá conta do que faz ou deixa de fazer diante do Senhor, que, como diz, a gente fala sempre na ceia, examine-se o homem a si mesmo, nós teremos tempo nós teremos energia nós teremos uma fé renovada e seremos aquilo que o mundo não consegue ser uma unidade na diversidade nem todo mundo aqui pensa igual a respeito de temas do cotidiano mas uma coisa nós temos que pensar igual quem é Cristo? qual é o exemplo de Cristo? o que Cristo faria? Nisso nós temos que pensar igual. Que o sangue dele foi derramado pela minha vida e pela sua vida, que pensa completamente diferente de mim. Isso não me faz melhor, mais certa, mais correta.